0: Il 7h30, l'info trafic au 0320 55 89 89. Bonjour Anne-Lise. Bonjour Laurent. Vous êtes sur le périphérique de Lille, que se passe-t-il
1: Alors, je viens de me faire une grosse frayeur parce que dans le sens Paris vers la 356.
0: En ici, direction de Gand et, et Roubaix-Tourcoing, c'est ça
1: Oui. Ouais. Euh, la sortie 2 au niveau du Zénith, il y a une énorme flaque d'aquaplaning, mais une énorme qui prend toute la... la voie de droite, voire même celle du milieu. Tout le monde freine, mais Et puis vraiment à la dernière minute, les camions, les voitures, il euh, faut faire très, très, très attention. Là, j'ai je... encore le cœur qui palpite.
0: Effectivement, mais vous avez gardé le... la maîtrise du véhicule, ça va quand même, Annelise
1: euh, Oui, oui, euh, warning. Okay. Euh, euh... Pas d'accident, mais euh,
0: mais très frayeur très très quand même. Surprenant. Bon, merci beaucoup oui. pour cette info, Anne-Lise. Attention donc à cette euh, grosse euh, flaque. Euh, on peut dire plus qu'une flaque d'ailleurs euh, sur la sortie numéro 2 en direction de Lille-Centre. Si vous êtes euh, sur le périphérique euh, Sortie Zénith, hein, en direction de Roubaix, Tourcoing. Merci Anne-Lise. 55 89 89. C'est vrai qu'on a encore de la pluie au programme Pascal. On a oui, encore
2: des averses à prévoir ce matin, mais le temps va s'améliorer dans l'après-midi avec des éclaircies et donc plus de de pluie et des températures ce matin de 8 à
0: 11 degrés. Il y a un petit peu moins de 6 millions d'habitants dans les Hauts-de-France.
2: Selon les chiffres publiés hier par l'INSEE, chiffres consolidés pour l'année 2021, les Hauts-de-France représentent 9,2% de la population et passent de la quatrième à la cinquième place du classement des régions les plus peuplées. L'Occitanie est passée devant nous. L'INSEE note le manque d'attractivité de la région qui perd plus d'habitants qu'elle n'en gagne. Alors il y a évidemment des variations selon les secteurs géographiques, les environs de Lille et d'Arras gagne des habitants mais les progressions les plus importantes sont dans certaines toutes petites communes Hélène Frumenty.
1: Les Donchelles, par exemple 348 habitants dans le Ternois voit sa population progresser de 6% chaque année mais le maire Nicolas Diaz sait pourquoi oui
0: voir qu'on a un EHPAD de 83 lits à 97% remplis et nous avons un centre de migrants. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont trouvé un bâtiment qui les intéressait et puis voilà, il fallait bien les mettre quelque part ces gens.
1: Même si tout se passe bien, les arrivées de migrants font donc gonfler les chiffres et ça pourrait encore augmenter car la commune a récemment racheté un commerce. Autre forte progression, ça se passe à côté d'Arras, à Gavrel, plus 4,5% tous les ans. Non, je ne suis pas étonné parce que j'ai démarré mon premier mandat, je crois qu'on était 450 habitants. Vincent terry dirige cette commune de 801 habitants qui a gagné en attractivité au fil des ans. On avait un village qui était réputé pour ses lignes de tension et puis pour ses accidents. Donc on a embelli le village. Moi je voulais qu'un quelqu'un qui venait avec ses enfants ici pouvait euh, déposer ses enfants, même en pyjama, et que ses enfants soient bien accueillis. Aujourd'hui, Gavrel a une micro-crèche, une garderie, et elle fait venir des familles jeunes. Mais Monsieur le maire, dès que vous avez un terrain, vous me dites nous on veut faire bâtir à Gavrel. Et on a à garder comme ça quelques familles sur Gavret. Ne manque qu'une pharmacie, peut-être, mais le maire ne désespère pas de l'avoir arrivé un jour.
2: Et tous les chiffres de l'INSEE concernant notre région, donc les Hauts-de-France, à retrouver sur FranceBleu.fr. De nouvelles communes viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations du mois de novembre. Elles sont en trois, parmi lesquelles Éther, Quadipre, Herzel dans le nord, Audrecelle, conchy le ou encore Saint-Folquin dans le Pas-de-Calais. Les sinistrés ont maintenant 30 jours pour se rapprocher de de leur assurance. Au total, ce sont désormais 371 villes et villages qui sont reconnus en état de catastrophe naturelle dans le Nord et le Pas-de-Calais en raison donc de ces inondations du mois de novembre.
0: France le nord 7 7h34, le tribunal administratif de Lille a été saisi par le braqueur Redouane Faïd qui réclame un allègement de ses conditions d'accès au parloir.
2: Redouane Faïd, qui n'est libérable qu'en 2060, a intégré il y a un mois environ la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais à la suite de son procès pour évasion. Aujourd'hui, il peut voir ses proches deux fois par semaine mais seulement derrière une vitre Avec un seul téléphone pour communiquer Il demande donc un assouplissement des règles Le tribunal administratif se prononcera dans la journée Deux plongeurs qui pratiquaient l'apnée à l'entrée du port de Dunkerque Ont été secourus hier alors qu'ils étaient en difficulté L'alerte a été donnée par une personne qui était à terre, euh, sur terre enfin Près du port L'un des plongeurs a été localisé près de la digue de Saint-Paul Pour retrouver le second Il a quand même fallu l'intervention de l'hélicoptère de la douane Qui était en mission à proximité un bateau a ramené les deux plongeurs, sains et sauf à Quai. Deux skieurs sont morts hier après-midi dans une avalanche à Saint-Gervais au pied du Mont-Blanc, emportés par la coulée de neige de 400 mètres de long alors qu'ils évoluaient dans un secteur hors-piste à 2300 mètres d'altitude. Le bilan fait état également d'un blessé léger. Cinq autres personnes sont indemnes. Et puis il y a tout juste dix ans, c'était donc le 29 décembre 2013, Michael Schumacher faisait une grave chute à ski à Méribel en Savoie. Le pilote de Formule 1 cette fois champion du monde, venait de prendre sa retraite sportive. Touché à la tête, il ne s'est jamais remis de cet accident et souffre de très lourdes séquelles.
0: Il est 7h35, c'est France Bleu Nord. En cette période de vacances, gros plan sur deux nouveaux gîtes qui viennent d'ouvrir sur notre côte. Les
2: gîtes du Petit Phare sont situés sur des terres gérées, protégées par le Conservatoire du Littoral entre Tardingan et Huissant, à quelques kilomètres des Deux Caps. Ces gîtes ont été aménagés dans une longère typique du secteur, un investissement de 500 000 et tout a été pensé pour la déconnexion, un espace épuré, style scandinave. Sans écran ni wifi, les premiers clients ont été accueillis ces jours-ci pour les fêtes, Mathieu Darrier.
0: Du béton de chanvre, du bois avec des essences locales, un poêle pour se chauffer. Dès le chantier de rénovation, tout a été pensé pour créer un univers de bien-être. Alors, ne vous étonnez pas de ne pas trouver de télévision Ici, mais plutôt une paire de jumelles, raconte Yannick Loyer, le gérant des lieux. Ça fait partie du charme parce qu'on
2: se sent coupé vraiment du monde. Il n'y a pas de
0: lumière extérieure
2: quand on a au soir. Donc c'est vraiment une, sens une sensation d'immersion totale dans la nature. Donc il y a un lac qui a 30 mètres d'ici, donc qui fait plus de 10 hectares. On a des chemins de randonnée qui, sont, qui font le tour du lac, qui ramènent aussi à la plage entre les deux câbles. Donc il y a une mosaïque de paysages assez époustouflants.
0: Il n'y a donc pas de boîte à clé pour entrer, mais un véritable accueil.
2: C'est un accueil personnalisé, humain, qui explique un peu les enjeux du projet, volonté du conservatoire, de mettre en rapport avec les clients pour voir ce qu'ils attendent de leur séjour et les inciter justement à aller chez les producteurs en direct ou de se balader à vélo, d'utiliser le vélo, laisser la voiture sur le parking surtout, de profiter au mieux du séjour. Quoi.
0: Les deux gîtes de 4 et 6 personnes peuvent communiquer et donc être loués ensemble pour une grande famille, une résidence d'artistes ou un accueil autour du handicap par exemple. C'est l'autre volet de ce projet porté par Yannick Loyal qui est un ancien travailleur social.
2: Et les photos des gîtes du petit phare sont à retrouver sur le site de France Bleu et l'application ici.